0: Qué hermoso es poder adorar, saber que no le cantamos a un tronco, no le cantamos a un pedazo de cerámica, de barro Estamos cantando al Dios vivo y verdadero y saber que su presencia es real, su presencia está con nosotros, su espíritu está con nosotros, hoy es el cierre de nuestra serie hablando acerca del Espíritu Santo, y, y es increíble cómo a lo largo de estas tres semanas, al estar hablando acerca de cómo el Espíritu Santo obra para nuestra salvación, cómo el Espíritu Santo obra para nuestra santificación, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo el Espíritu Santo obra en el servicio, cómo el Espíritu Santo nos, nos equipa para el servicio. Porque creo que más de uno de nosotros nos sentimos incapaces muchas veces. Nos sentimos como que, como que nos queda grande el saco. Si les dijera cómo me siento antes de subir al escenario, mi esposa les puede decir, no puedo desayunar los domingos, pero saber que el Espíritu Santo es quien está aquí, quien está con nosotros, está en nosotros, y es el que nos equipa, nos mueve, nos impulsa a hacer cada una de las cosas que hacemos en fe. Está increíble o no, vamos a, a estudiar el día de hoy Efesios capítulo 4 si quieres ir buscando en tu Biblia Efesios capítulo 4 y vamos a estar buscando 1 Corintios capítulo 12 también Si puedes marcar con algo, si tienes una Biblia de papel pon un separador entre un, una cita y la otra Porque vamos a ver algunos versículos paralelos en Efesios 4 y Primera Corintios capítulo 12 Y vamos a estar hablando acerca de Cómo el Espíritu Santo nos capacita Nos capacita Me acuerdo cuando, cuando tenía 14 años A causa de, de un accidente que tuvimos en la familia Mi mamá dejó de manejar eh, tan frecuentemente Solamente manejaba cuando era inminente y necesario Pero una de las cosas que mi papá me dijo Me dijo te voy a tener que enseñar a manejar Para que puedas ayudarla a tu mamá Para que puedas llevarla y traerla Claro no me dejaron manejar solo Hasta que no cumplí los 16 años El día que cumplí el 30 de septiembre Que cumplí años Me llevó mi papá a sacar mi licencia pero me acuerdo que vivíamos en ese tiempo en Tequisquiapan y, y íbamos mucho a Bernal Y en las carreteras de Bernal En el, en el campamento en Bernal Para los que conocen el campamento en Palabra de Vida Es pura terracería y pues no, no pasa nadie ¿no? Entonces ahí mi papá me enseñaba En una Ford Explorer 4x4 este, Me enseñaba a manejar y, y, y claro ahí lo único con lo que te puedes chocar Es con un cactus o con un burro Entonces estaba safe ¿no? Estaba salvo manejando ahí pero yo, yo sentía que necesitaba más preparación, yo sentía que, que, que podía tal vez enfrentarme algún día con situaciones de la vida Donde tenía que hacer maniobras evasivas, drifting, no sé, algo Entonces sentía que necesitaba mayor preparación, me sentía incapaz, me sentía limitado Entonces le dije a mi hermano, Dani es momento de que salgamos a correr rally mi hermano es cuatro años mayor que, menor que yo, así que ya se imaginarán. Yo de 15 años, él de 11. Nos subíamos a la Ford Explorer, nos poníamos los cinturones y aprovechábamos los días de lluvia en Bernal para correr rally. Llegaba la camioneta enlodadísima, enlodadísima. Mi papá siempre preguntaba, ¿y qué pasó con la camioneta? Que no sé qué. Teníamos que prepararnos para la vida, ¿no? Corriendo rally en Bernal. Muchas veces en la vida nos sentimos como que Los desafíos que están por delante de nuestro Las cosas que no vemos Parecería que necesitamos un, un, una capacitación Una formación para poder enfrentarlas Yo me acuerdo cuando nos dijeron que íbamos a ser papás Cuando Michelle me dijo fue así como que nada, nah, 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 ¿cómo crees? No, sí, estoy embarazada, que no sé qué Nah, nah, nah bueno, vamos al ultrasonido, ¿no? Fuimos al ultrasonido y en el primer ultrasonido, como que no había latidos ni nada, y así como que, ¿ves? No había nada, no hay nada, no pasa nada. Me dice la doctora, no, ¿saben qué? Vamos a otro, a otro aparato porque yo creo que sí, sí, es... Y fuimos, checaron con otro ultrasonido más potente y ahí se veía el corazoncito. Tum, tum, tum. Y uno dice, no. Estaba preparado para correr rally, no para ser papá. Y hay cosas para las cuales nos sentimos incapaces. Y cuando de repente llegas a la iglesia de Cristo, llegas a conocer a Jesús y te dicen: prepárate, porque tú ahora eres un embajador de Jesucristo. ¡Nah! Prepárate porque ahora tú vas a compartir el Evangelio en las calles. Nah, para eso está el pastor, los misioneros, los enviados y los llamados. Prepárate porque ahora vas a enseñar en Vertical Kids. Oh, vas a estar de anfitrión, vas a estar sirviendo. ¿Por qué? Porque, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces nos sentimos como que no estamos preparados para eso. No nos sentimos capaces. Y estoy seguro que eso los tiene paralizados a muchos de ustedes sentados en sus sillas Y aún no se han animado a servir dentro de la iglesia o servir afuera de la iglesia O, o compartir el evangelio y, y es nuestro deseo en esta mañana que al estudiar la palabra Salgamos de este lugar inquietos, listos para servir a Dios como Él nos muestre Como Él nos diga, como Él nos mande entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a pedir que Dios haga lo suyo en este momento. Padre, gracias Señor porque podemos estar juntos un domingo más. Pero gracias Señor porque sabemos que no es un domingo cualquiera, es un domingo en el que nos venimos a encontrar contigo. Un domingo donde queremos que tu palabra y tu Espíritu Santo... Hablen a nuestros corazones como solamente tú lo puedes hacer Dios Te necesitamos Necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros Lleve la palabra hasta lo más profundo de nuestros corazones Dios Para que podamos ser transformados conforme a tu voluntad Y que podamos estar listos para servirte Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, Efesios capítulo 4 entonces y vamos a le, comenzar leyendo versículos 1 al 8 Y dice así la palabra de Dios, dice yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Recuerdan que la semana pasada Charlie nos hablaba acerca de cómo este andar en la vida cristiana en santidad no es algo que dependa de nuestra capacidad sino que depende del el poder del Espíritu Santo santificándonos Una santificación eterna pero también una santificación constante y diaria a la cual estamos expuestos por el poder de Dios y la palabra de Dios Por eso aquí cuando dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno con la, de la vocación con que fuisteis llamados este llamamiento, esta vocación es una vocación para la cual estamos preparados Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros Pero mira el versículo 2 Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Y vamos a hablar en esta mañana acerca de los dones Pero antes de hablar de los dones quiero que hablemos de el don el mayor de todos los dones, la palabra don significa regalo y el mayor regalo que hemos recibido de parte de Dios es la gracia por medio de Jesucristo La oportunidad de ser llamados a sus hijos, adoptados, justificados, perdonados, redimidos, limpiados Es la mayor gracia que podemos recibir de parte de Dios, el mayor regalo porque para poder recibir todas las demás cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Era necesario que el don de Dios porque por gracia soy salvo. Dice la palabra de Dios por medio de la fe y la gracia es un regalo no merecido. El mayor don que nosotros necesitábamos recibir era el perdón de nuestros pecados. Que Cristo muriera en la cruz, el Hijo de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Y entonces podamos comenzar a ser parte de algo que Dios tenía planeado desde la eternidad. Pero si algo quiero que te lleves en esta mañana como una idea principal, es lo siguiente. Por medio del Espíritu Santo, estamos totalmente capacitados para el servicio. Es por medio del Espíritu Santo, no por medio de tus fuerzas, no por medio de tus cualidades, no por medio de tus aptitudes, no por medio de tus estudios, no por medio de, de, de qué tan bueno seas en lo que haces. Sino es por medio del Espíritu Santo que estamos capacitados para el servicio a Dios. Y sabes este servicio, este llamamiento, esta vocación de la cual está hablando Efesios capítulo 4 No es una vocación para algunos, es una vocación para todos Porque lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es unirnos al cuerpo de Cristo El Espíritu Santo nos unió a Cristo, al cuerpo de Cristo para que entonces podamos servirle Y estar capacitados para hacer su obra y eso está increíble porque primera Corintios capítulo 12 versículo 3 dice que por un solo espíritu fuimos quienes todos bautizados en un cuerpo quienes han sido bautizados por el espíritu Para quienes dicen que solamente algunos están bautizados por el Espíritu, no es que, es que no has recibido el bautismo del Espíritu Por eso no hablas en lenguas, eh, error, todos fuimos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo qué. Espíritu es en el Espíritu que hemos sido bautizados para pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el día que recibimos ese llamado de Dios para la salvación. Desde ese día que escuchamos la voz de Dios diciéndonos, arrepiéntete, yo tengo salvación para ti. Quiero que seas parte de mi familia. No importa si eres judío o griego. No importa si eres mexicano o si eres Trump. No importa. Hay salvación para todos, todos pueden pertenecer a la familia de Dios por más difícil que parezca <ríe> Y es en Cristo Jesús que somos unidos por medio del Espíritu a un cuerpo, a una familia Y sabes que eso es lo más increíble y lo más hermoso que nos puede haber pasado porque podemos saber de que aunque nuestro padre y nuestra madre nos desamparen Hay un Padre Celestial que nunca nos desampara Hay un Padre Celestial que nos ama, que nos cuida, que nos protege Y no solamente un padre en esta familia sino que nosotros ahora somos sus hijos Y como hijos tenemos hermanos Tal vez tus hermanos en la carne te pueden hacer el feo y groserías y todas esas cosas Pero tus hermanos en Cristo jamás te lo van a hacer verdad Pero tenemos, somos parte de una familia, somos parte de una familia que como toda familia tenemos nuestras broncas Como toda familia tenemos nuestros prejuicios, como toda familia tenemos a veces nuestras diferencias Pero en medio de nuestras diferencias dice la palabra de Dios que hay un mismo espíritu Porque por el sacrificio de uno hemos sido hechos parte del cuerpo y por medio de su espíritu por un mismo espíritu, ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y, y no solamente somos hijos, sino que también como la iglesia somos la novia. Y, y nos estamos preparando para, para la, la boda. Y, y, y para esa boda gloriosa donde estaremos con Jesús por la eternidad, porque Jesús es el novio y donde podremos estar por siempre. Con Él y, y, y estamos preparándonos para ese momento Pero mientras tanto al ser unidos y hacer parte de un cuerpo Tenemos que, que preguntarnos bueno si somos parte de un cuerpo Debe tener un propósito, si Cristo nos ha puesto en este cuerpo En esta familia, en estas cuatro paredes y, y, y somos un hermoso grupo Una hermosa familia es por un propósito y déjame decirte Tres cosas por las cuales hemos sido puestos en este cuerpo porque haber sido puestos en el cuerpo era lo primero que necesitaba pasar para que tú y yo estemos listos para el servicio Hemos sido puestos en este cuerpo ante nuestra necesidad de una comunidad Así como Adán en un comienzo Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él porque Dios quería tener una relación con Adán Pero se dio cuenta que Adán también necesitaba tener relación con, con otros humanos Dios crea a Eva y entonces comienza a crear una comunidad donde todos nosotros necesitamos los unos de los otros Por eso la palabra de Dios tantas veces menciona acerca de nuestra responsabilidad de los unos para con los otros Amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros Exhortarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros Perdonarnos los unos a los otros Someternos los unos a los otros ¿Por qué? Porque Dios en su mente En su sabiduría Él sabe que nos necesitamos Los unos a los otros Por eso nos unió a un cuerpo Pero no solamente nos unió al cuerpo Ante nuestra necesidad de una comunidad Sino que también hemos sido puestos en un cuerpo Para suplir las necesidades Los unos de los otros Y hemos sido puestos en un cuerpo Para crecer en el conocimiento de Cristo Porque aunque tal vez no lo veas cada día, cada semana que te reúnes en tu grupo conexión a través de los otros miembros del cuerpo conoces más a Cristo. Cada vez que nos reunimos a adorar, no es que nos reunimos a adorar solamente para hacer algo los domingos en la mañana o los domingos al mediodía. Nos reunimos porque nos necesitamos los unos a los otros pero también para aprender de Cristo juntos. Para aprender de Cristo a través de tu vida A través de mi vida, para aprender de Cristo A través de las situaciones que estás pasando A través de las situaciones que yo pasé A través de lo que Dios me habló en mi devocional Quiero compartirte lo que Dios me mostró Y, y Dios nos ha puesto en este cuerpo Para que crezcamos Vamos a verlo más adelante Pero para que nos edifiquemos Para que seamos de bendición Si Dios hubiese querido Que tú rindieras cuenta solamente por ti y, y Dios hubiese querido salvarte solamente a ti, te hubiese creado en un planeta despoblado En el cual tú eras el único por el cual Jesús iba a morir Pero Jesús murió y entregó su vida para que todo aquel que en él cree No importa su raza, no importa su color, no importa su ideología política, no importa si, si, si es soltero, si es casado, si es niño, si es adulto, si es hombre, si es mujer para que todo aquel que cree sea ahora parte de este cuerpo, sea parte de esta familia Y sabes que es tan necesario que entendamos esto porque no estás solo, no estás solo Dios no te llamó a ti para ser salvo, solo sino que ha llamado a ti en este salón a otras 150 personas en este momento que están alrededor tuyo Para que juntos hagamos el cuerpo y juntos seamos la iglesia Y juntos crezcamos en el conocimiento de Jesucristo Eso era fundamental pero para equiparnos para el servicio No solamente el Espíritu Santo nos unió al cuerpo Sino que también el Espíritu Santo nos dio dones Nos dio capacidades sobrenaturales para llevar a cabo la obra de Dios y quiero definir bien esta palabra don hablando acerca de los dones espirituales Porque hoy en día hay quien tiene el don de tirar el saco y que personas caigan O hay don hay personas que dicen que tienen el don de levantar una barrera de fuego por la santidad de Dios y que nadie pueda cruzar O hay personas que dicen que tienen el don de emplomar muelas cuando si fuera un don del Espíritu Santo mejor te pondría una muela nueva ¿no? ¿Para qué te la emploma? Y necesitamos entender que un don, los dones que Dios nos da Y vamos a leer ahora Efesios capítulo 4 versículos 10 en adelante Los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales Sobrenaturales del poder de Dios para hacer cosas por medio del Espíritu Santo con el propósito de dar a conocer a Jesucristo y edificar la iglesia Ese es el propósito de los dones, dar a conocer a Jesucristo y edificar la iglesia Y antes de leer el pasaje déjame darte algunos ejemplos Jesús dice la palabra que se despojó de su Deidad para venir al mundo a hacerse hombre y tomó forma de hombre y siervo Ahora cuando Jesús se despojó de su deidad fue hasta los 30 años cuando por medio del Espíritu Santo Que descendió como paloma fue lleno del Espíritu y a partir de ese momento comenzó su ministerio ¿Qué necesitaba Jesús para comenzar su ministerio? el Espíritu Santo Cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús comienzan tres años de ministerio Pero aún así el poder que Jesús tenía no estaba limitado a la voluntad de Jesús Sino que el poder que tenía Jesús Era del Espíritu Santo En obediencia a la voluntad del Padre Jesús no tenía decir O no tenía tal vez el, el, la autoridad Para decir este se sana y este no se sana ¿De quién era la, la, la decisión? Del Padre Te doy un ejemplo ¿Se acuerdan cuando esta mujer que había estado enferma de flujo de sangre durante muchos años llega y toca el manto de Jesús? Y dice que poder salió de Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué preguntó Jesús? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Tú crees que Jesús sabía quién lo había tocado y estaba haciendo la pregunta solamente para aterrizar un punto? No. El conocimiento y el poder de Jesús estaban limitados a la voluntad del Padre y manifestados por la presencia del Espíritu Santo ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo vendrán aquellas cosas? Y Jesús dijo ni yo sé, ¿les estaba mintiendo? No, porque Jesús no sabía todas las cosas, Jesús no podía hacer todas las cosas ¿De quién dependía? del poder de Dios por medio del Espíritu Santo y por eso Jesús mantenía esa relación tan estrecha, tan cercana con Dios el Padre en oración y decía Dios no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya Porque Jesús en esta tierra experimentó lo que nosotros experimentamos al recibir al Espíritu Santo por eso cuando Jesús se fue le dijo a sus discípulos prepárense porque cuando venga el Espíritu Santo Van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho Porque ustedes van a recibir el Espíritu de Dios Ese Espíritu que obró poderosamente en mí Ese es el Espíritu que ustedes también van a recibir Pero necesitamos entender que los dones del Espíritu Santo Son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios Por medio del Espíritu para exaltar a Jesucristo porque si están exaltando a alguien o algo o alguna organización antes que a Jesucristo Yo cuestionaría si ese poder realmente proviene de Dios o tal vez no es el esfuerzo del hombre Para llenar sus bolsillos y para llenar su corazón de ego y mira lo que dice Efesios capítulo 4 Versículos 10 al 15 dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo y el mismo constituyó a unos y aquí va a empezar una lista Apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros Primera Corintios capítulo 12 extiende un poco esa lista donde Pablo habla acerca de otros dones sobrenaturales Menciona el servicio, menciona el liderazgo, menciona las lenguas, menciona la profecía Menciona la sanidad, milagros, fe y generosidad como capacidades sobrenaturales Que Dios ha dotado a la iglesia de Cristo conforme a su voluntad Para que nosotros podamos hacer la obra de Dios en la tierra Para que podamos cumplir el propósito de Dios por el cual estamos aquí entonces tenemos que entender que si hemos recibido al Espíritu Santo hemos recibido sus dones no solamente el don de la salvación sino también los dones necesarios para que así como un cuerpo dice Efesios capítulo 4 y dice Primera Corintios capítulo 12 Así como un cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro el que es mano sea mano, el que es oído sea oído, el que es boca sea boca El que tiene que hablar, que hable y predique, exhorte, enseñe, amoneste, aliente, el que es mano sirva el que es mano de generosamente y así cada uno de nosotros podamos cumplir nuestro propósito en el cuerpo de Cristo Pero es interesante que Efesios capítulo 4 sigue diciendo a partir del versículo 12 Cuál es el propósito de los dones y, es, y, y, y la definición que les acabo de dar está basada en este pasaje Dice que los dones han sido dados a fin de perfeccionar a quienes. A los santos edificar a la, a la iglesia al cuerpo para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo la Biblia nos advierte y nos dice cuidado porque la estrategia del hombre es utilizar esta verdad acerca de los dones para su conveniencia y, y yo tengo don de hacer descender diamantes del cielo y yo tengo el don de hacer descender polvo de oro Y yo tengo el don de hablar como animales Hay algunos que somos más animales que otros pero no, ese no es un don sobrenatural, esa es una capacidad humana Y porque le hagas como perro, como vaca, como pato, como lo que sea No me estás mostrando a Cristo, ni estás edificando mi espíritu Ni tampoco nos estás dando testimonio de que Cristo es Dios Ahora si eres una persona orgullosa y se pone a agarrar una escoba y a servir Déjame decirte algo, voy a empezar a creer en el poder de Cristo porque los dones son obras sobrenaturales Que nos llevan a hacer cosas para los cuales Nosotros pensábamos que no podíamos hacer Y no éramos capaces, así obra Dios Así es el poder de Dios, de eso se tratan Los dones y mira 1 Corintios capítulo 12 Versículos 7 y 11 dice lo siguiente Pero a cada uno le es dada la manifestación Del Espíritu para qué. Para provecho, el espíritu que ha recibido, el don que ha recibido es para provecho Es para que alguien más se vea beneficiado Por lo tanto si te estás guardando tu don para ti Ay es que me dan pena, ay es que me da miedo ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no es mi don? Pues si te subes, si haces tu audición para cantar en la alabanza Y cantas re que te feo, pues ya vamos a saber que no es tu don y te podemos orientar a, a servir en algún otro ministerio. Créeme lo que lo vamos a hacer. No somos de los que, ay, qué bonito corazón que tiene el hermano que se suba al escenario y cante. No, jamás. Y Primera Corintios 12:11 dice lo siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como él. Quiere Por lo tanto si alguna vez En algún lugar Fuiste a algún taller o algún seminario Para hablar en lenguas Para profetizar Para sanar Fuiste al lugar Equivocado Porque los dones no se aprenden Los dones se reciben Y son capacidades Sobrenaturales que Dios da a quien Él quiere y como Él quiere, entonces no se trata de a ver quién tiene el mejor don, como cuando éramos niños y sacábamos los tazos. Ah, es que yo tengo el don de este y el don del otro, y el don del otro y el don del otro. Ah, pero mira, yo, mi tazo es más fuerte y es más grueso porque yo tengo el don de enseñanza, y yo tengo el don de predicación. No, 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 no. Cada uno tiene dones dados por Dios y Él nos los ha dado como Él quiere. Y déjame decirte algo. Si tu don que has recibido cumple el propósito delante de los ojos de Dios Tú estás siendo un buen siervo, fiel y útil pero si eres una persona que por anhelar los mejores dones Buscar los dones espectaculares y, y porque Ay es que yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas Yo quiero hablar en lenguas por más que quieras hablar en lenguas Si el Espíritu Santo no te da hablar en lenguas Porque el Espíritu Santo no quiere que hables en lenguas Porque tal vez no es necesario ni que hables en lenguas en este momento No lo vas a recibir Y, y, y tenemos que entender que en cada momento Cada don tiene su propósito Creemos en las lenguas porque Pablo en 1 Corintios 13 y 14 nos explica acerca de las lenguas Pero Pablo mismo dice hey saben qué es mejor que hablar en lenguas profetizar ¡Chin! Entonces ya no voy a anhelar las lenguas voy a anhelar la profecía Revélame, Señor Porque las lenguas dice el apóstol Pablo si no hay quien las interprete de nada sirve Eres como un metal que resuena nada más es como si Obi en la batería le estuviera pegando al cimbal todo el tiempo y nosotros intentando cantar ¿de qué sirve? de nada Por eso el apóstol Pablo dice hey, ¿saben qué es mejor que las lenguas? que se amen los unos a los otros O que profeticen por lo menos así la iglesia sería edificada Ahora las lenguas tuvieron su propósito y tuvieron su función y tuvieron su momento en Hechos nos enseña que cuando los apóstoles recibieron la, la, el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo Dice que fueron llenados del Espíritu y todos hablaron en lenguas, ¿por qué?, y la Biblia nos dice había gente de tantas naciones que era necesario que escucharan de Jesucristo Que todos empezaron a hablar en francés, en alemán, bueno no habían esas lenguas en ese tiempo verdad En arameo, eh, eh, en hebreo, eh, en persa, eh, en todos esos idiomas de esa época empezaron a hablar Y dice que la gente los escuchaba y entendía el evangelio y llegaban a Cristo Después también el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 nos habla acerca de las lenguas para la edificación del espíritu. Pero el apóstol Pablo dice, si las lenguas son para la edificación del espíritu, y si estás hablando en lenguas para la edificación de tu espíritu, calladito te ves más bonito. Porque nadie a tu alrededor se va a ver edificado, así que guárdatelas para ti. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué? porque con esto de los dones se ha hecho tanto negocio y con esto de los dones a veces es como que queremos tener el don más grande, el don más especial, el don más poderoso porque queremos que nos vean en lugar de que vean a Cristo entonces no son dones del Espíritu mira lo que dice la palabra porque ¿Cómo puedo saber si tengo un don del Espíritu? Y te quiero dar tres cosas como para que puedas analizarlo Primero me doy cuenta que el don que he recibido Me ayuda a madurar en mi relación con Dios Sabes el don que has recibido te va a ayudar a ti a crecer A ser edificado pero no solamente a ti para crecer Sino que el don que he recibido las demás personas a tu alrededor Están siendo edificadas también Si todo el mundo te dice qué bonito hablas si todo el mundo te dice sabes qué es y tú te das cuenta que, que cada vez que vas a hablar te pones nervioso y, y es que no sé Y no me va a salir pero de repente cuando hablas dices y Dices no es que no era yo pero las demás personas dicen lo Que me hablaste me llegó al corazón si eres una persona Tímida y de repente cuando te das cuenta que empiezas a Hablar del evangelio salen las palabras y te apasionas y las Personas dices este no se me basta que no recibe a Cristo eh, es, es porque tienes un don de evangelista Yo me acuerdo en apenas, nos, apenas comenzamos la iglesia habían, Éramos bien poquitos y había algunos miembros de la iglesia Los miembros fundadores de la iglesia No les voy a decir nombres pero son los más antiguos de la iglesia Y, y yo me acuerdo un fuego que había en sus venas Por predicar el evangelio tanto así que me llamaban a la 1, dos de la mañana para contarme que habían agarrado a testigos mormones de lo que todo en el día. Es que vinieron los testigos y los hicimos entrar. Y dijimos ya que están adentro, no los soltamos hasta que reciban a Cristo. ¿Y, y, ¿Por qué? Porque es un don y las demás personas a tu alrededor lo pueden ver. Y no solamente porque eres edificado Porque los demás son edificados Sino también porque las personas a tu alrededor Puedan ver a Cristo como resultado De la práctica de tu don A través de la práctica Las demás personas pueden decir ¿Sabes qué? Con tu generosidad puedo ver a Cristo Con tu fe puedo ver a Cristo Con tu servicio puedo ver a Cristo Y déjame contarte una historia Hubo una vez en un momento que estábamos Comenzando y, y entró una persona a la iglesia Al principio no teníamos anfitriones y toda la cosa que tenemos ahora Todos hacíamos de todo entonces no, lo, no le prestamos mucha atención a esa persona que llegó Pero esta persona se fijó en algo y cuando se fijó en algo Al final de la predicación yo vi que esta persona tomó decisión por Cristo Y al final de la predicación me la acerqué y le dije oye cómo estás, qué te pareció Me dijo Pablo la música muy bonita, la predicación muy bonita, me hizo sentir muy bien Pero sabes qué me llamó más la atención, el brother que cuando llegué le estaba dando al trapeador Y cantaba unas alabanzas que yo dije wow hay algo especial en esa persona hay algo especial en esa persona como para que todos los demás están ahí en su rollo platicando Pero él estaba con el trapeador ahí limpiando el café que se había caído Y con una sonrisa y, y nadie le tuvo que decir nada Él agarró su trapeador y se fue y, y pude ver a Dios en él Y tú dices es que no es más importante el que predica Que el que barre, que el que reparte un folleto que el que da generosamente cada uno Hemos recibido un don o dones para la Edificación del cuerpo y para testimonio De Jesucristo si tu don es dar da Generosamente si tu don es servir con Una escoba y con un trapeador trapea Como si las almas dependieran de ello Porque las almas que llegan sin Cristo Van a ver a Cristo a través de cómo le Das al piso Y cada uno tenemos esos dones que Dios nos ha dado Y Dios nos ha equipado, nos ha capacitado para servir Si tienes un talento con el arte, si tienes un talento con la música Si tienes un talento al hablar El Espíritu Santo te capacita para que no solamente tus talentos Y tus cualidades y tus aptitudes sean cosas que las demás personas vean Sino para que las demás personas vean a Jesucristo en ti Porque a través de eso Cristo va a ser glorificado y a través de eso vamos a seguir la verdad en amor Y vamos a crecer en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo El Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo El Espíritu Santo nos ha dado dones Y por cierto no porque alguna persona diga que hace cosas en el poder del Espíritu Ese Espíritu del cual está hablando es el Espíritu de Dios porque ese engaño y esa mentira Por a través de la cual muchas veces Personas son desviadas de la fe No proviene de Dios Lo dejo ahí Y por último lugar el Espíritu Santo Nos da la posibilidad de ser llenos de Él Efesios capítulo 5 Busca en tu Biblia Efesios 5 A partir del versículo 8 Dice la palabra porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora sois luz En el Señor Andad como hijos de luz ¿Qué necesitamos para poder andar como hijos de luz El Espíritu Santo El que nos santifica Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad Justicia y verdad Comprobando lo que es agradable Al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprendedlas, reprendedlas Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto no sean insensatos O necios Sino entendidos de cuál sea La voluntad del Señor Versículo 18 No os embriaguéis Con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu ¿Y ¿Sabes que es lo que está diciendo este pasaje? Está diciendo ¿Qué es lo que te queda después de una borrachera? La cruda La cruda Porque el Espíritu dice acá a través de Pablo a la iglesia No se embriaguen con vino Porque claro el vino te da valor para hacer cosas que capaz que Sin la influencia del alcohol no las hubieses hecho Y te cuentan las cosas que hiciste cuando estabas bajo ese efecto Y dices yo Pero sabes que dice la palabra Cuando se te baja el vino Se te acaba la borrachera Sabes qué te queda el mismo vacío que tenías Cuando te emborrachaste por primera vez Nada Pero la palabra dice antes bien Sé llenos del espíritu Y ojo no está diciendo emborráchate en el espíritu, esa es otra doctrina completamente fuera del contexto de lo que dice la palabra Pero está diciendo sé lleno del espíritu y esta palabra lleno significa completar Aquel vacío, aquella incapacidad que tal vez intentabas llenar con otras cosas de este mundo Permite que el Espíritu Santo te llene Permite que el Espíritu Santo te complete, permite que el Espíritu Santo tome el control de tu vida No le entregues el control de tu vida y de tu carácter y de tus acciones al alcohol Porque cuando se te baja vas a estar bien avergonzado Pero si te permites que el Espíritu Santo de Dios te llene, te controle Fíjate que dice, antes bien se llenos del Espíritu, versículo 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales ¿Sabes qué? una persona llena del Espíritu cuando ve que le cerraron la calle a causa de una maratón No maldice a los corredores y les dice váyanse a correr al cerro Canta un himno Una persona que está llena en el Espíritu fíjate lo que sale de su boca No es maldiciones, no es insultos, no es agresión, no es odio, no es ira, no es rencor sino dice que salen salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gracias por la maratón. Jesús. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona que está llena del Espíritu Santo no solamente bendice, y edifica a través de sus dones y a través de sus talentos La persona que está llena del Espíritu Santo cualquier, bo, cualquier palabra que sale de su boca edifica Porque las palabras que salgan de su boca Van a ser palabras de bendición Van a ser palabras de aliento Van a ser palabras de exhortación y de ánimo Van a estar llenas del Espíritu Santo de Dios Cuando mi hijo come pasta es evidente que comió pasta, porque su boca, sus párpados, sus orejas, hasta su pañal está lleno de salsa de tomate. No hay duda alguna que Gabriel comió pasta y la disfrutó como si fuera la última vez. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es tan evidente la llenura del Espíritu Santo en su vida y cuando habla acerca de llenura no estoy hablando nada más acerca de tener un momento de éxtasis en adoración y me sentí tan lleno, no, 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 no estoy hablándote de que cuando una persona es constante en la lectura de la palabra, en la oración, en la obediencia a Cristo y permite que el Espíritu Santo gobierne su vida, llene, complete, controle, todo lo que esa persona es sabes que es tan evidente como cuando mi hijo comió pasta Porque todo lo que hace, todo lo que dice Los lugares a los que va son impactados Porque las personas dicen hay algo especial, hay algo que tienes, hay algo que quiero y necesito Porque en lugar de odio y rencor veo gozo y paz en lugar de resentimiento veo perdón En lugar de amargura En lugar de tanto pecado que yo veo en este mundo Y en la sociedad tú tienes algo ¿Sabes qué es eso que tenemos? El Espíritu Santo de Dios Y ese Espíritu Santo de Dios Hace que sea tan evidente Cristo en nuestras vidas Que lo único que vas a tener que hacer es echar las redes para que cada una de esas personas reciban a Jesucristo. Y por lo tanto el mismo Espíritu que va a transformar sus vidas. Porque el Espíritu Santo no solamente nos capacita para hablar. Nos capacita para servir con nuestras manos, para dar con nuestras manos. Para ver con ojos espirituales aquello que no podemos ver Para sentir la misericordia de Cristo y afligirnos con los afligidos El Espíritu Santo nos capacita para ir y orar por los enfermos Y sabes que tal vez el enfermo no se sea sanado Porque no depende de tu oración, no depende de tu poder Depende de la voluntad del Padre Pero no quita tu responsabilidad de ir y hacerlo y orar por esa persona de ir y hablar con esa persona que has visto que está en pecado Y eso no significa que esa persona va a cambiar Pero es tu responsabilidad de ir y hablar y llevar a cabo Obedecer el don que has recibido Y dejar que el Espíritu Santo y su poder hagan la obra Si somos un cuerpo Algunos tenemos una función, otros tienen otra función y si cada uno de nosotros cumplimos nuestra función déjenme decirles algo cosas más grandes que las que vimos en Jesucristo hará la iglesia de Cristo en Querétaro. Si estamos dispuestos a ser usados por Dios y permitimos que el Espíritu Santo de Dios se mueva libremente en nuestras vidas y si somos llenos del poder del Espíritu Santo que Dios ya nos dio. Y cuando cantamos lléname estamos diciendo Dios toma el control de mi vida Me vacío de mí mismo, de mis deseos, de mi egocentrismo, de la idolatría que he llevado a mi vida Lléname de ti, lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu, controla, gobierna todo en mi vida Porque te necesito, te necesito para cumplir la obra por la cual tú me has puesto sobre esta tierra Sabes esa obra no es hacer mucho, mucho dinero, esa obra no es dejar tu marca en la sociedad, esa obra es que Cristo sea conocido a través de ti y a través de mí porque el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, cierra tus ojos. A lo largo de esta serie hemos hablado acerca del Espíritu Santo Y acerca de lo que el Espíritu Santo ha hecho, hace y hará en nosotros y por nosotros Y estoy seguro que si estás aquí el Espíritu Santo en este mismo momento está hablando a tu corazón Y tal vez hay cosas de las cuales te tienes que vaciar antes de que puedas ser lleno. Porque el Espíritu Santo quiere llenarte, tomar el control, gobernar tu vida, llevarte a lugares donde jamás te imaginaste que ibas a ir. Porque Jesús caminó sobre el agua en el poder del Espíritu, ¿lo sabías? Para el Espíritu Santo no hay imposibles La palabra dice que Felipe Fue transportado sobrenaturalmente De una ciudad a otra Para predicar el Evangelio Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios Eso es lo que hizo, eso es lo que hace Y es lo que hará Si estás dispuesto A ser usado por Dios Rindes tu voluntad, rindes tu ego, rindes tu orgullo y dices Dios úsame como tú quieras no como yo quiero ser usado Úsame como tú mejor crees que sea necesario para la edificación de tu iglesia y para que muchos más conozcan de Jesucristo Y vas a ver cómo Dios te va a mostrar cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos que no te exaltan a ti, sino que exaltan a nuestro Salvador Jesucristo. Padre, gracias Señor, porque puedo ver una hermosa iglesia, una hermosa familia que me rodea en este momento. Dios te ruego en el nombre de Jesús. Que no sigamos viviendo atados por el pecado, por nuestro orgullo, por nuestros deseos sino que tú tomes las riendas y el control que tu Espíritu Santo nos llene de una manera y sintamos Dios y sepamos que tú estás con nosotros y en nosotros y quieres hacer grandes cosas a través de cada uno de tus hijos en este lugar. Padre sé claro con cada uno inquieta los corazones Dios para que nadie se quede tranquilo sin hacer nada sino que constantemente estemos deseosos de ser usados por ti para edificar a nuestros hermanos a nuestra familia alrededor nuestro y para dar testimonio de Jesucristo. Gracias Dios por tu palabra en esta mañana Oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén